0: 我的鬼话连篇，你不听不可。学生实习住宿舍是很普遍的经验，但是对于那些老旧的学校，宿舍却总是成为灵异之地的代名词。今天，布格我将会带着大家一起听听关于这些宿舍的恐怖故事。这两个故事可能会让你觉得不寒而栗。第二则故事则是有网友投稿的真实故事哦，你感谢这名网友投稿。接下来就和布克一起进入灵异故事的旅程喽。故事一：天花板上的男人。这是我上了大学后亲身经历的事情。虽然开学的时候教官一在拍胸脯保证，学校出过事情的只有男生宿舍，女生宿舍绝对没有。不过，最终还是让我给遇到了。大一刚进去时，刚好轮到我们这些学生住进旧的宿舍，是四个人一间的房间。虽然是旧的宿舍，浴室和厕所各有三间，分别给五个房间的人共用。设备部分还算齐全，看起来也不会太旧。其实第一天晚上住进去时，寝室是很安静的，因为大家都是刚来的，因此室友们还彼此不认识彼此。我的床铺是位于最上铺，与天花板离得非常的近，其实还蛮不习惯的。不过在第二天过后，大家渐渐的习惯了彼此。夜晚睡前，也会开始彼此聊天，分享在高中的趣事。由于我本身有些灵异体质，所以只要到了个地方有点不对劲，身体就会开始不舒服。不过搬进去宿舍后，一直到第一个学期结束，身体倒也没有什么不舒服的感觉。倒是有一天，那天是假日，楼上的同学全部都回家不在，坐在四号位置又睡四号床的我，听见了楼上弹弹珠的声音，偶尔房内开着冷气。我独自一个人在房间用着电脑，就听见了身后也传来弹珠声，但是转身过去，声音却又消失了。我习惯将冷气设定在二七二八度左右，但房内的温度却感觉像是调到了十六度那样的寒冷，不禁令我感到一阵毛毛的。有一阵子，在我们右边宿舍寝室的同学突然冲进我们房间，问我们说：“你们刚刚有谁在敲打墙壁吗？”我们一脸茫然的看着那位同学，隔壁同学说：“刚刚我们全寝的人都听见了，砰一声很大声。”听完那个同学说完的当下，我们大家都愣住了。还有一阵子，左边宿舍寝室的同学也向我们抱怨楼上寝室蹦蹦跳跳的，真的是很吵。但是我们打电话上去，楼上寝室却是空无一人，不然就是很安静的在自习或睡觉。我是不知道别人有没有觉得这边怪怪的，不过这个时候，我已经开始质疑起新生训练时教官对我们的保证了。一直到了某天晚上，那是搬进宿舍以来第一次让我确认这间寝室真的是有问题的。那个晚上和平常时候一样，与室友各自在床上彼此开着玩笑，之后没多久便各自入睡了。在我半醒半睡之间。我发现我整个人动不了，但是床铺一直摇，感觉就像是地震来临一样。这样的感觉大概持续了半小时之后，我终于可以动了。我起身看了一下，却发现我的其他三位室友都睡得很熟，外面也没有半点地震过后的惶恐与嘈杂声，走廊更是一片寂静。我睡的上部正下方是一个很坚固的衣橱，不太可能会晃动啊。隔天早上起床时。我查了查新闻，又问了室友和班上同学，大家都一致的回答说：“昨晚好得很啊，没有地震啊。”此时我心里已经毛到不行了，并直接冲去土地公庙拜拜，向土地公宝贝询问说：“是否有好兄弟在寝室内？”结果还真的给我保出了险波，但是我却又无法做什么，只好请求土地公多多保佑我。你帮我向那个无形的他沟通，不要一直骚扰我。然而，后续的情况并没有改善。接下来的日子，我被鬼压床的次数越来越频繁，精神状况跟身体状况也一天比一天还差。最后，最可怕的事情来了。印象中那一天，一号与二号室友们去夜冲，要到早上才会回来，房间里只剩下我和三号室友。那一夜，我睡得异常的熟，我还做了一个诡异的梦。还记得那个梦境原本是迷迷蒙蒙的，看不太清楚是什么场景，然后却突然的逐渐清晰了起来。只是我发现我正睡到宿舍的床上，然后看到了一个身体微微透明的男生，从我们天花板上俯瞰我们四张床。那个男人口头正在喃喃自语地说着：“一号床没人，二号是他，三号不是他。”一直数到我正在睡的四号床后，我便马上感觉到我被压了，而且只有压在左半身，所以右半身是能够动的。我用尽了办法，在心中骂脏话、念佛号，求耶稣基督帮忙。都没有用，我努力慢慢睁开了右眼，从眼睛的细缝中，我看见了一个很高的男生。窗外的阳光正照着他半透明的身体，但那个身体却只有上半身。那个他直直的盯着我看，我整个被吓傻了。后来过了一阵子，我感觉到慢慢身体可以动了，不然我就整个瞬间醒来，大口大口的喘着气。此时外头的阳光很大。我看了看手机，写着6点50分。那天是星期四还星期五？我忘记了。我只记得我在上课的时候写纸条告诉三号室友这件事情。三号室友才缓缓开口跟我说：“其实我刚搬进来的时候就知道了，那是我妹妹告诉我的。你告诉我们弹弹珠的怪声之后，我回去之后跟我那有阴阳眼的妹妹说你遇到的事情。”我妹妹才支支吾吾的告诉我，在我们刚搬进宿舍的那一天，我妹从楼下看上了二楼时，就看到一个很高的男生正站在窗边看着她，而那个男生站的位置，也就是我现在床铺下面那个位置。我本来打算等你们退宿之后，再跟你们说的。听完三号室友说完后，我在心里默默大吼着说：“教官不是说我们女生没出过事情吗？根本是骗我们嘛！”那晚，在一号室友离开前，我特别告诉他这件事情。他听完是整个傻掉。但是他在那天晚上就回家了，所以应该没有太大的影响。晚上时，我把这件事告诉一个住台北的男同学。男同学隔天被带我去行天宫收金。收金完之后，我便又回到宿舍。这一天晚上，我们这间宿舍就只剩我一个人。我根本不敢一个人睡。于是我便把一些生活用品搬到了右边邻居那边，跟他们借住一下。等到隔天室友们回来后，我才肯回去寝室睡觉。去行天宫拜拜之后，大概过了一个月，所有的事情都很顺利，也没有再发生压床的事情。那时候我交往一个男朋友，我习惯一个星期有请四天的外宿，去住男朋友的寝室，然后剩下的三天再回来寝室住。但我慢慢发现一个恐怖的事情。纵使我身上带着刑天公给的护身符，还是常常在耳边会一直听到有男生说话的声音，而且声音听起来很诡异、很慢、很毛。于是，我便将刑天公的护身符放在衣柜里，看看这样会不会比较好。果真，后续网上都没有声音了，我再也没有发生任何被鬼压床的事情。这真的是很奇妙的一件事。之后就这样，我平平淡淡的考完期末考。后续我也很好运的抽到了新宿舍，我还记得最后一天在这个宿舍要搬家时，我是开着窗户，没开电风扇和冷气，但是明明就是六月多的夏天，寝室内的温度却冷得异常。我关上灯，也不敢望向洗手台的镜子，更不敢回头。门锁直接按下去，马上要离开寝室。退宿之后，后续我就再也没有。他入那个旧宿舍过了，只希望接下来的学妹不要再有人遇到就好了。接下来这次故事只是一个网友所投稿的，这位网友并不知道自己算不算有灵异体质，但是我听我妈妈说过，曾经在自己小学的时候被道士封过天眼，从小到大也遭遇过不少灵异经历。今天网友所投稿的故事，算是网友很久以前发生在学生时代的故事了。时间点发生在他高二时，快要放寒假那个冬天，在住宿时所遇到灵异事件。以下不隔会第一人称叙述哦。故事二：走廊上的绿光。我当时是在学校住宿，常常放学的时候会习惯去校门口买点东西吃完，再回寝室。有一天，我和往常一样要去校门口买东西吃。才刚出了校门口，就看到校门左边围了一群人，我就跟着挤过去，看看大家在围观什么。此时我看见墙壁上贴了一张告示，是派出所张贴的尸体认领。告示上面大致介绍了那个人身上期待的物品，以及发现位置、发现时间等等基本资讯。但最让我发毛的是告示的下半页上附上的死者死亡照片。他的五官和衣服都是看得很清楚。死者是一名男生，大概是二十多岁，穿着一件牛仔外套，躺在地上，那是已经睁开的。当我意识到自己看的是一个死人照片时，我当下整个被吓到了，于是便匆匆的离开人群，直接回寝室了。通常学校晚上放学后的半小时之后，宿舍的寝室就会熄灯了。那天我们班因为加强学习的缘故。晚上下课的时间比平常还要晚，在我准备回寝室的时候，路上基本上已经没什么学生了。我在慢慢走回寝室的路上，因为刚刚校门口那件事情，害我一直莫名其妙的在起鸡皮疙瘩，从脚底板开始冒寒意上来，另外还有加上耳鸣，这些症状一下子全部上来之后，我的第六感都知道不对劲了。果然，后面就给我碰上了。回寝室的路上。路过一面粘贴月考排名的墙，墙的外面是校外，有一棵很高的树。墙前面有个路灯，我本来是低着头走的，走到墙前面时，正想抬头顺势瞄一瞄墙上的排行榜，是我的眼角余光瞄到了旁边的树上，这一瞄让我着实吓了个一大跳。我清楚的看到，被路灯微微照亮着的树顶上，靠近围墙边那边。有一张非常惨白的脸，正盯着我看，而且那张脸好像很凶的样子。在我看到的当下那一秒，我感觉我心脏都漏了一拍。就看我那一拍过去，我深呼吸了一下，那个男人脸就不见了。等我反应过来之后，我立马从快走变成快跑，直接冲回寝室，一直冲到楼下后，看到了来打卡的学校老师，我才松了一口气。我的寝室位于三楼，我慢慢爬着楼梯，到了寝室后，就马上让其他五个同学分享我刚刚碰到的事情。我们一直讨论到学校熄灯，同学们都纷纷安慰着我说：“一定是我眼花看错了，不要这样自己吓自己啊！”我自己想了想后，心里也说服自己说：“应该是我自己看错了吧。”但毕竟还是会觉得怕怕的，不太敢一个人洗澡。于是我打桶水洗脚，然后和室友继续聊。聊着聊着，查寝的舍监人就来了，点了点，人都到齐之后就走了。因为我住的宿舍所在的走廊比较偏远，所以走廊灯都是那种感应灯。查寝的人一般走了之后，我们外面它里面就几乎是一片漆黑了。这时，室友 A 拿着脸盆，便去房间外旁的洗手间摸黑洗澡。室友 A 在洗澡时，哗啦哗啦的水声还蛮大声的，室友 B 则是无聊的开始说起一些鬼故事。同时，另外当下还有时不时我挤压床板，还有我的脚丫子在水桶里蹭来蹭去的声音。但隐隐约之中，我突然感觉在这些声音里面夹杂着一个很奇怪的声音，像是有人正在用很高频的声音在唱歌，但是听不清楚歌词。于是我便马上跟 B 同学说：“哎、欸。”你先不要讲话，先看,看是不是谁的手机响了。这时我们几个人都连忙确认一下，是不是有人手机响了没注意到？就连正在洗澡的室友 A 手机，我们也一同检查，但却发现没有人手机是有在响的。说也奇怪，就在我们确认完的当下，那个奇怪高频声也戛然而止了，就好像从来没出现过一样。我们正觉得奇怪的时候，室友 A 洗完澡出来了，看着我们说：“你们几个怎么了啊？怎么每个人脸色都那么难看啊？」我正想解字说我们刚刚听到一个很奇怪的歌声时，此时室友 A 突然从柜子里面拿出了一袋牛奶，丢给了室友 C。室友 C 就说：“你干嘛？”啊？」室友 A 觉得莫名其妙，就说：“你刚刚不是跟我说你要喝吗？我现拿给你啊。”室友 C 反问说：“我什么时候说我要喝牛奶啦？”室友 A 又说：“就刚刚洗澡的时候啊，那时候我还听不清楚你说什么，还把水龙头关掉来跟你确认呢、欸。你跟我说等一下，给我一瓶牛奶，我想喝。”室友 A 说完，我们就一起回复 A 说：“没有哦，我们刚刚都没有人去洗手间啊。」a 就说：“你们别开玩笑了，这不好笑啦。”总之，听完室友 A 说完后，我们六个人谁也不敢回床上睡觉了，便决定打地铺一起睡。我们把被子什么的拖到地上排成一排，然后睡在一起。这时，不知道是两个白目鬼，打地铺的时候就去柜子里拿东西玩，回来之后没有把柜子门关上。我们六個人躺在地上时，从某一个角度看着那个在黑暗中的柜子门，依稀似乎很像是有一个人。正从柜子里面伸出头，然后往我这边看的感觉，我便说了一句：“有谁能不能把那个门关一下？”这时，所有的人就顺势往柜子门的方向看。这时候的走廊很黑，但透过门上的玻璃，能依稀看到门外那个安全出口的灯牌，打在走廊上，散发出微微的绿光。这也让当下鬼局的气氛增添了许多诡异感。回到刚刚的状况。就在我们大家顺势往柜子门那个方向看的时候，其中有个室友突然不停的喘着气，摇着我，然后一边用悄悄话小声地说着：“外面玻璃右边有一个短头发男生的脸。”刚开始我们都没有看得特别清楚，直到那个男生的脸缓缓转过来的时候，我才借着走廊上的绿光看清楚那个男生的五官。看到他的五官之后。我心里猛然一惊，这、这不就是刚刚在校门口时告示上面那个尸体认领的男生吗？而且那个当下还不止我看到了，是我们全部人都看到了。此时我已经吓得不敢动了，身上青筋狂飙到心脏都痛了起来。此时室友 A 冷静地说：“会不会是刚刚来查寝室的人，在外面故意偷看我们，然后来吓我们啊？”室友 A 说完。就马上掀开被子，然后冲去宿舍大门，从门上的猫眼往外查探。四五月看完后，缓缓的走过头，一脸铁青的看着我们大家说：“外面没有人，我看见外面就是一片绿光，然后就是对面寝室的门，就什么也没有了。”四五月颤抖的说完后，便顺手把刚刚没关好的柜子门关上，然后就迅速的钻到被子里面去。我大声说了一句：“说，现在我们都不要说话，直接睡觉。”之后大家便躺着，没有人敢发出任何声音。当下我的脑子里一直在回想刚刚看到那个诡异男生的脸。我看了看两边，有几个室友还睁着眼睛，彼此交换了一下眼神。当下我每个人眼神中都夹杂着极度的恐惧。那天晚上我根本就没有睡好。整晚一直在注意有没有什么奇怪的动静，伴随着冬天冷风呼啸的风声，这个夜晚真的是很难熬。高中一般都很早起床，冬天的时候大概早上六点半之前就要洗漱完毕。我一般差不多六点十五就会起床了。第二天早上一起床，所有人还在庆幸着昨天好险，后来都没有发生什么事，甚至耗一点时间，我准备把打地铺的名被放回去。在我棉被铺好之后，我顺势一坐。那一瞬间，我全身毛骨悚然，因为我发现我的床竟然被人挪动过，从靠着窗户的那面墙变成靠着柜子了。我确认了一下，大概移动了快十公分了吧。我还特地坐在床板上面去，用我平常的姿势往后靠，我发现我被贴不到那面墙了。我的床是真的被他移动过了。补充一下，我的床是那种钢制床，非常非常的重，重到以我的力气是完全推不动，连我一个室友是体育生，都要用全力才能推得动。之后我就请过那个体育生室友帮我推回去，推的时候他还说这个床真的是很难推、欸。此时我就跟其他室友确认一下，是不是有人在我昨晚回来之前去推了我的床啊？还是昨天晚上有人起来推了我的床啊？不能之后，大家都说没有。总之，在经历这一切诡异的事情后，我们六个人共同的结论就是，我们又碰到不干净的东西了。到了第二天晚上，我们照例要去校门口外买车的时候，发现那张尸体认领的告示已经被撕掉了，原因好像就是因为给学生造成了恐慌。总之，这个故事就深埋在了我那时的高中时光。成为了当时我们寝室六个人内心中不能说的秘密。故事说完了。知道有在注视的同学们，听完不可说完这些故事后，会觉得心里有些毛毛的，像是墙壁、床上、角落里，或许隐藏着一些你无法看到的存在。你也许试着安抚自己，告诉自己那只是想象，可是你心中的恐惧却越来越强烈。当你静静地躺在床上，听着外面的声音，你会发现你并不孤单哦。希望你们喜欢今天布可带来的故事，喜欢我的频道的话，也欢迎到 YouTube 上面订阅我。哦。谢谢大家的支持，我是布可，我们下周见哦，拜拜咯。